0: Want vol uitleven in lijn met je zielsmissie, dat doe je samen. Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, goedemorgen. Hier een extra aflevering in de Engel op Aarde podcast show. Hier is Danielle Hermeler, nog heel vroeg in de ochtend, in haar, uh, ik wilde zeggen pyjama, maar ik kan het eigenlijk geen pyjama noemen. In ieder geval, ik ben nog niet echt up and running voor de dag. Ik wil namelijk eerst een aflevering voor jou maken die ik verzuimd heb deze woensdag met jou te delen. Oeh, dit klinkt wel heel zwaar en... Uh, Maar zo voelt hij een beetje, althans zo voelde hij gisteravond. Ik had namelijk een idee om een podcast te maken over zelfliefde. En dit heb ik nog niet eerder gedaan, maar ik startte deze podcast aflevering en ik denk dat ik vijf minuten, tien minuten had gesproken en ik heb alles weggegooid. En in alle afleveringen, ik loop nu al tegen de honderd, nou wat zou ik nu hebben, tachtig of zo. Heb ik nog nooit een aflevering opnieuw gedaan? Nog nooit iets weggegooid? Ik doe met wat het is en dat, dat deel ik, punt. Alleen deze keer lukte het gewoon niet. Omdat ik namelijk zelf midden in, uh, in een lancering zit en zat. Eigenlijk wilde ik zeggen zat, maar eigenlijk zit ik er nog in. Een lancering over kickstart, voor kickstart je zielsmissie. En die, dit programma start zaterdag. Voor mijn gevoel is de lancering voorbij, maar formeel kun je er nog instappen. Dus wat dat betreft is de lancering eigenlijk nog gaande. Maar omdat ik weet dat de meeste mensen deze afleveringen een week later, twee weken later, misschien wel een maand later luisteren. Voelt het voor mij dat ik nu deze aflevering maak voor jou op een moment dat ik al lang en breed gestart ben met een hele leuke groep deelnemers die ja hebben gezegd. Om met mij een reis te maken. En die reis noem ik Kickstart Je Zielsmissie. Ben je daar nog geïntrigeerd in? En ik zeg daar, is het nu nog 27 oktober? 2022 of 28 oktober? En je luistert dit en je denkt, waar heeft het over? Ik ben nieuwsgierig. Dan kun je even naar mijn website gaan. Um, en als het veel later in de tijd is, dan kun je dit gewoon aannemen als iets wat nu plaatsvindt. Maar. En dat voelde voor mij allemaal anders een paar dagen geleden. Omdat ik namelijk een mail had gestuurd naar een vrij selecte groep mensen op mijn lijst. En um, had voorgesteld voor degene die aan het wikken en wegen zijn om in te stappen met deze training. Om met mij even één op één te sparren. En ik had een vrij duidelijke mail ges- geschreven in de zin van... Ik wil niet dat je ingaat op mijn uitnodiging voor een gratis mini-reading. Als jij echt 100% zeker weet dat je, deed, dat je dit gewoon helemaal niet wilt doen. Ik doe heel veel gratis. Ik vind het ook helemaal geen probleem om heel veel gratis te doen. Ik doe dit met heel veel liefde. Maar nu wilde ik heel helder zijn: deze uitnodiging is voor mensen die aan het wikken en aan het wegen zijn. En het gewoon heel spannend vinden om bijna duizend euro in zichzelf te investeren. Want daar hebben we het dan even over. Dat is de financiële investering. in absolute aantal. Een absoluut getal. Daar staat natuurlijk ook heel veel tegenover. Maar daar gaat het even niet om. Het gaat om dat je jezelf dat moet gunnen. Want daar, daar wil ik het zo uitgebreid over hebben. Maar ik ga eerst nog eventjes vertellen waarom ik het zo moeilijk vond om deze aflevering te maken... Die ik dus nu op de valreep toch nog voor jou maak. Omdat ik met deze mensen nog in gesprek ging. En ik zou acht mensen ontmoeten. En ik dat zelf heel spannend vind. Ik heb ook gekozen om iets te doen wat wederkerig is. In de zin van, ik bied mijn tijd, mijn energie, mijn kennis, mijn kunde aan, aan anderen. Gratis. Maar dat is natuurlijk nooit 100% gratis. Want het is altijd wederkerig. Ik krijg van deze mensen namelijk ook iets terug. Ik krijg hun tijd terug. Ik krijg, ik krijg uh, de kans om een kijkje te nemen, te krijgen in een eigen persoonlijke keuken. En op het moment dat ik codes kijk, hè, of in een blauwdruk kijk, krijg ik heel veel informatie. En dat is natuurlijk op een bepaald niveau heel kwetsbaar. Maar nog belangrijker is, is dat ik de ervaring terugkrijg om het mensen in real life, te mogen oefenen met iets wat ik heel moeilijk vind, namelijk bijna 1000 euro vragen voor een training waar ik helemaal achter sta, maar waarvan ik wel weet dat voor veel mensen dit enorm slikken is om letterlijk je portemonnee te trekken voor 1000 euro. Omdat ik dat zelf honderden keren heb meegemaakt. En tegelijkertijd vind ik dit heel lastig omdat ik weet dat, dat het heel makkelijk is als je wil. Hè? Ik vind het dus helemaal niet makkelijk. <laughs> maar op zich is het heel makkelijk als je heel veel weet van gedrag om mensen te beïnvloeden. En dat noem ik gewoon ronduit manipuleren. En daar heb ik ook een bloedhekel aan. Dus ik worstel met hoe kan ik nou heel erg in, hoe kan ik nou heel erg mezelf zijn met alles wat ik er spontaan uitvlap. En ik weet dat ik heel erg helder kan zijn in mijn communicatie. En dat soms een beetje zelf op het botten af. Dat weet ik. En tegelijkertijd anderen volledig de vrijheid kan geven... om te doen wat goed is voor hem of haar op dit moment. Nou, daar heb ik dus gisteren mee mee geoefenen. En ik heb dus ook gemerkt dat ik dat in die end helemaal niet zo moeilijk vind. Wat ik wel moeilijk vind is on-topic te blijven. Ook ben ik lekker op mijn Amerikaans bezig, met alle Engelse woorden. Voor de mensen die mij niet zo goed kennen, dat komt omdat ik lang in Amerika heb gewoond, gestudeerd en heb gewerkt. En dus heel erg veel in het Engels heb gedaan. En dan, nou, daarom dus. Wat wilde ik nou ook weer zeggen? Ja. Uiteindelijk vind ik één op één contact helemaal niet moeilijk. En om daar dan te staan voor wat ik aanbied vind ik ook niet moeilijk. Wat ik moeilijk vind is dan om niet zo mee te gaan met het verhaal van de ander in de zin van echt, echt intunen wat die ander nodig heeft. En daar helemaal in mee te bewegen in de zin van echt praktische, concrete tips te geven. Dat ik vervolgens volstrekt voorbij ga aan waarom we er ook alweer zaten. En dat ik dus de tijd niet benut om iets te vertellen over mijn eigen programma. Waarom ik denk dat het een match is. En en dit zijn allemaal voorbeelden van wederkerigheid. Ik krijg dus iets terug. Ik geef iets en ik krijg iets. En ik krijg dus in het echte leven ruimte om te oefenen op stukken die ik zelf lastig vind. En dat is gewoon wederkerig. En daar ben ik deze acht mensen nu al gruwelijk dankbaar voor. Ook al zegt niemand van deze acht mensen ja... Dan nog ben ik ze gruwelijk dankbaar, want ze hebben me al iets gegeven. Tegelijkertijd weet ik ook dat van deze acht mensen er een aantal echt hun voordeel ermee gaat doen als ze instappen. Maar goed, dat is het nu aan hun. Ik wil het hebben over zelfliefde. Want dat kwam gisteren ook te sprake. En er was een vrouw die zei tegen mij: Ja, je hebt iets, t- iets tijdens jouw laatste masterclass gezegd. Je, je zei maar een paar woorden en je zei ook meteen, ik ga er nu niet op in, maar dat heeft me zo geraakt. Toen dacht ik, oh jee, wat heb ik in vredesnaam nou gezegd. Toen zei ze, ja, je zei, um, en ik weet, al, ik weet nu al niet eens meer hoe ze het me teruggaf, maar ik weet wel de boodschap en dat is deze. Investeren in jezelf qua tijd en qua energie is een vorm van zelfliefde. Punt. En dat heb ik er kennelijk uitgevlapt, omdat het zo mijn waarheid is. En ik dacht, dat ga ik niet voor een groep van ruim 100 man, wat was het, 200 man, ik ben het alweer kwijt. Ga ik dat verdedigen? Want dit voelt voor mij namelijk verdedigen, als verdedigen. En dat is mooi hè, want als ik zeg, ik moet me verdedigen, en dit is ook meteen iets voor jou. Als jij iets aan het doen bent, of je wil een keuze maken en je voelt dat jij je moet verdedigen, dan Oon je het niet, dan, dan um, en dit is confronterend, want dit deel ik nu en plein publiek. Ik gooi er ook nog maar even wat Frans in. Met jou dat ik dit dus niet 100% oon. En dat klopt, dit oon ik niet 100%, maar wel 80, wel 90%. Nou, nah, nee, nu geef ik mezelf te veel credits. Ik oon dit 80%. Terug naar jou, als jij het gevoel hebt dat je iets wilt doen. Of je doet iets. En het kan een besluit nemen zijn, of je zegt iets, of je. En je hebt het gevoel dat jij iemand aan het overtuigen bent. Of je bent jezelf aan het verdedigen. Dat is helemaal niet erg. Dat is echt niet erg. Dit is een, dit is een uiting van gedrag. Dat je op dat moment tot je mag nemen als informatie. Dat jij op dat moment verder mag groeien in het je helemaal eigen maken waar je op dat moment voor staat. En één op één durf ik het zeker te zeggen, maar voor zo'n grote groep voelde dat heel ongemakkelijk. Ook, en nu komt die, ook omdat ik daarna, of misschien net daarvoor, dat weet ik ook niet meer, mijn kickstartje zielsmissie had gelanceerd of ging lanceren. En dan voelt het voor mij als een enorm goedkoop verkooptrucje. Om helemaal aan te prijzen waarom ik zo leuk ben. En waarom ik zo goed ben. Sorry mensen, ik hou echt van zelfspot. Het moet er even uit. En dan vervolgens zeggen. Ja, en als je niet voldoende van jezelf houdt. Dan vind je investeren moeilijk. Ja, lekker makkelijk, Danielle. Ik hoor het mensen al denken. Er komt een dag dat je iets van mij bijwoont. En dat ik en een lancering doe voor 800 man. <laughs> ik maak het gewoon lekker groot. En dat ik zeg en eh mensen. Dit bedrag 5000 euro. Dit verzin ik de plek hoor. Want dit is zo out of mijn comfort zone. Hè, maar ik wil eigenlijk gewoon zeggen. Dan sta ik weer op een punt dat ik voor veel meer mensen. Een veel groter geld bedrag. Voor een nog veel gaafere training, begeleiding. Of weet ik veel. Misschien ga ik wel een retreat ergens op de hei doen, dat ik dat ga verkondigen en dat ik vervolgens zeg, investeren in jezelf is een act of self-love, maar daar ben ik nu nog niet. En ik merkte dat aan mezelf, omdat ik deze podcastaflevering niet op durfde te nemen. En nu durf ik het wel. En waarom ik het nu doe en niet volgende week, want dat dacht ik ook, lekker pragmatisch, en heb ik weer een onderwerp voor volgende week, En ik wil dus nu zeggen, tijd groeit me niet op mijn rug. (laughs) Maar ik wist, hij zit nu zo in mijn systeem. En dan dan krijg je ook het stuk erbij van mijn eigen processen, mijn eigen ontwikkeling. En dat gun ik je. Omdat ik weet dat juist als je een kijkje krijgt in mijn keuken, het a. wederkerig is, echt wederkerig, vind ik dus ook heel belangrijk. En b. Dat jij je daaraan op kunt trekken. Want ik heb ook gisteren gehoord van een aantal mensen. Van ja, maar jij doet het allemaal al zo goed. Nee, ik doe het helemaal niet zo goed. Wat ik doe, ik zet stappen. Ik durf in mezelf te investeren. En dat zijn hele schappelijke investeringen. Wel meer dan 1000 euro. Dat kan ik al vertellen. Maar nog niet 50.000 euro. Of nee, een ton. Ik hoorde laatst van iemand, een vrouw die ik heel erg inspirerend vind dat ze nu voor zichzelf een mega stretch heeft gemaakt en ze heeft voor volgend kalenderjaar een ton in zichzelf geïnvesteerd. Omdat ze besefte dat met haar ambities en wat zij wil bereiken in het leven en met haar bedrijf, dat, dat ze daarvoor eerst een ton, een ton in zichzelf had te investeren. Ik dacht nog, wat ga jij in vredesnaam doen? Bij wie ga jij nu, hè, door wie laat jij je coachen? Maar ik denk, wauw, wat een lef. Om dat te doen en om dat te delen en om vervolgens ook te delen te, dat het een ton is. Weet je, daar hebben heel veel mensen onwijs voor oordelen op. Om te beginnen al, hoe kom je aan die ton? Nou, je kan ze zelf wel bedenken, geld is gewoon super lastig. Ik vind het een rot onderwerp als ik heel eerlijk ben. Daarom praat ik er ook niet zo graag over met lanceringen. Maar als ik niet zeg wat ik doe en wat ik aanbied. Komt er ook niemand, want zo is het ook hè. Doe je niks, gebeurt er ook niks. Dat geldt net zo goed voor mij als voor jou. Dus daarom doe ik nu deze aflevering. Om jou mee te nemen in mijn eigen proces. Zodat jij je daar aan op kunt trekken. Op de stukken waarvan jij weet en voelt. Daar mag ik nog een stap in zetten. En Daniëlle is daar net twee stappen op mij voor. Dat is alles. Ik heb het echt nog helemaal niet 100% voor elkaar. Dat heeft die vrouw die nu 10... Weet ik veel, een ton gaat investeren in zichzelf ook niet. Maar ze is wel tien stappen op mij voor. Dus ik trek me graag aan haar op. En dat doen we met elkaar. We trekken ons allemaal aan elkaar op uit deze klei. Toen ik bij de Rozenkruisersgenootschap zat, en dit is alweer heel lang geleden, was er een prachtig verhaal en over Christian Rozenkruis, eigenlijk een, een mythisch verhaal. En het ergernis, is, ik wil nou zo ontzettend graag het verhaal vertellen en ik weet het niet meer. Ik weet alleen nog maar de essentie en dat is de essentie hoe ik hem heb opgepikt. En ik weet dus niet eens of ik hiermee de rozenkruis kruisjes recht doe, want misschien is het wel mijn interpretatie en is het verhaal in werkelijkheid heel anders. Maar ik ga hem nu wel met je delen, want hij maakte op mij zo'n ongelofelijke indruk. Ik was begin twintig. En ik zie vooral het beeld voor me. En ik merk dat ik nu ook geëmotioneerd raak. Dus het raakt aan mijn zielsmissie. En dat is deze. Nee, ik ga eerst het verhaal vertellen. Althans het beeld dat ik voor me heb. En de essentie hoe ik het mij herinner. En het gaat over een... Nou, ik stel me zo voor de god van... Was het Plato? Nou, een van zo'n Griekse filosofen, het was Plato volgens mij. Die met zo'n metafoor van die god en die weerspiegelingen... Nou, ook dit verhaal heb ik totaal niet scherp. Ik hoop dat jij hem nog kan herinneren van school ooit. En anders, als je hem googelt, heb je hem zo te pakken. Maar volgens mij was dat een van de allereerste mensen op aarde die ons liet zien aan de hand van metaforen dat wij hier in één hele grote illusie leven. En dat wij vanuit ons menselijk perspectief alleen maar kunnen zien wat weerspiegeld wordt op de muur recht voor ons. Nou... Dat is een wezen, ook een stuk van het verhaal van Christian Rozenkruis, die in een soort van god zit. En ik, ik stelde me dat voor als een dal. Ja, of als een god, als een dal, als een put. En daarin waren allemaal mensen. Die kruilden met elkaar als mieren in op, op of in een mierenhoop door elkaar heen. En er waren maar een aantal mensen die over de rand van het. Ja, van, van, van de put van het dal, kon heen kijken. En één daarvan, en misschien was het in dit verhaal wel alleen, Christiaan Rozenkruis, die kon dat. En dit had te maken, dit ging in essentie over het ascensieproces. Hoe je jezelf losmaakt van de driedimensionale structuren op aarde, en je losmaakt uit de kloewen mensenmassa. En dat doe je door je eigen trilling omhoog te brengen. En zo spraken de kruisers toen helemaal niet. En Misschien spraken ze toen wel en kon ik het niet horen. En misschien spraken ze toen niet en spreken ze nu wel zo. Ik weet het echt niet. Ik weet alleen maar dat dit verhaal mij enorm geraakt heeft. Want het beeld wat werd geschetst is dat het heel moeilijk was om uit die put te komen omdat andere mensen er meteen bij stonden om jou aan je voeten weer de drek in te trekken. Omdat het namelijk heel comfortabel is als jij teruggaat in de drek. En met de drek bedoel ik stroperigheid, zwaarte, echte zwaartekracht hier op aarde. Dat je niet kunt vliegen met al je multidimensionale kwaliteiten. Omdat je volledig, volledig geïnterviewd bent met jouw drie-dimensionale werkelijkheid. Dat is, noem ik drek. Kan heel prettig zijn, hè? Als je leuke dingen aan het doen bent en alles floot en alles is leuk en je hebt leuke feestjes en je hebt leuke kleren en je hebt een lekker huis en de energierekening valt ook enorm mee, is die drek helemaal niet zo erg. Maar die drek kan afschuwelijk zijn op het moment dat jij in je eentje zit, je niet begrepen voelt, geen geld hebt, als er een dierbare is overleden, als je kwijtraakt, wat je lief is. Dat is de realiteit hier op aarde. The good, the bad and the ugly. Dat is is drek op aarde. En die is soms leuk en die is soms vet vies vervelend. Nou, terug naar dat verhaal. Christian Rozenkruis zag het licht en wilde uit die put. En het is hem ongetwijfeld gelukt, want zo gaat dat nu eenmaal met helden in een verhaal. En misschien heeft hij mensen meegenomen. Weet je, dat kan ik me niet meer herinneren. Weet je wat mij zo raakt in dat verhaal? En daar raak ik geëmotioneerd over. En dat is mijn missie. En daar ga ik je zo meer over vertellen. Oh, adem uit, Danielle. <laughs> ik hoor mijn remedial Teacher nu tot mij spreken. Dit is ook weer 30 jaar geleden. Omdat ik altijd vergat te ademen als ik wilde praten. Of als ik iets belangrijks op mijn hart had. En dat wilde delen. Dat heb ik nu ook even. Dus ik haal even adem en ik neem een slokje van mijn thee. Want dit vind ik belangrijk om te zeggen, op dit moment zijn er heel veel mensen die heel hard hun best doen om los te breken uit de illusie die wij hier de maatschappij noemen, die wij de westerse samenleving noemen, die wij aarde noemen. En er zijn nog veel meer mensen. Nou, of er nog veel meer mensen zijn. We zijn aan een mooi kantenpunt aan het komen. Die voel ik ook. Maar er zijn ook nog heel veel mensen. Die jou proberen terug te trekken in die drek. Want op het moment dat jij een stap zet om naar buiten te treden. Eruit te komen. Dingen te doen die bij jou horen. Die kloppen voor jou. Zijn er altijd mensen die je terug willen houden. Omdat zij namelijk door jouw gesten. Door jouw beweging. Door jouw stap uitgedaagd worden, uitgenodigd worden, om zelf naar binnen te keren en stappen te zetten. En dat is gewoon fucking eng. Ik ga er gewoon ook maar even bij praten zoals ik thuis praat. Hoe mijn kinderen mij, nou nee, ja ja, soms ook mijn kinderen horen praten. Zie je meteen wat voor ontaarde moeder ik ben. (laughs) Want zo mag je helemaal niet praten in deze maatschappij. En soms als het echt, als het me echt raakt, dan praat ik dus wel zo omdat ik het zo ongelooflijk erg vind, wat me toen al raakte toen ik begin twintig was, dat de zielen die hier gekomen zijn om de weg voor te breiden, hun nek uit te steken en de club mee te trekken uit de drek, door diezelfde mensen keihard naar beneden worden getrokken omdat diezelfde mensen te bang zijn om stappen te zetten. En dat raakt mij. Dat raakte mij toen ook, al kon ik op mijn twintigste nog nauwelijks snappen wat er werd gedeeld. En nu weet ik dat veel van wat ik destijds bij de Rozenkruisers gehoord heb, en wat ook toen ook nog wel wat gesluierd werd gedeeld als een geheime leer, omdat de tijd, en dit praat ik over de jaren negentig, er nog niet helemaal rijp voor was, en het werd daardoor ook een geheime leer genoemd. En ik geloof niet dat de Rozenkruisers het een geheime leer noemden, maar alle voorgangers, ook de mensen die weer de inspirators zijn geweest van de Rozenkruisers, bijvoorbeeld de Kataren, zo eind middeleeuwen in Frankrijk. Allemaal voorlopers. Dan heb je het over een geheime leer. Want je kop werd er afgehakt als je dit soort dingen zei. Maar ik kon, ik kon hem toen al zo voelen. Ik kon hem zo voelen. En nu weet ik. Ik snap ook steeds beter waarom ik daar. Tijdens mijn studententijd. Terwijl iedereen aan het feesten was. Ik naar stilte weer ging. Om me onder te dompelen in de frequenties van het gedachtegoed van de Rozenkruis. Dus ik begrijp het nu. En toen werd ik ook voor gek verklaard. Er zijn mensen geweest in mijn omgeving die bang waren dat ik bij een secte was aangeland. Over drek gesproken. Oké. Okay. Terug naar mijn oorspronkelijke topic. Dat is namelijk zelfliefde. Ik heb jaren geleden, en dit is waarschijnlijk niet eens zo heel lang geleden, maar in mijn beleving is het jaren geleden... 2016, denk ik. 2017. Dat is dus strikt genomen niet zo lang geleden. Maar het voelt als heel lang geleden. Dus dat zegt over alle stappen die ik gezet heb, dat het zo lang geleden voelt. Misschien was het wel 2018. Dan zit ik hier gewoon de boel uh, te bedonderen waar je bij staat. <laughs> waar je bij luistert. Nou, dit is zeker vier, vijf jaar geleden. Punt. Ik mocht toen een persoonlijk coachingstraject doen. Via mijn toenmalige werkgever. En ik had een hele pittige directeur. Ik heb heb voor prachtige directeuren gewerkt. Ik werk nu weer voor een prachtige directeur met zoveel passie. Voor mensen die het zwaar hebben hier in Nederland. Echt. Ik ren voor die man. Ik loop voor die man. Omdat ik zijn passie voel. En ik weet totaal niet hoe hij verder in het leven staat. Maar ik weet dat hij hier met een missie is. En ik, ik, ik wil hem in die missie helpen. Dat is nu. Dat gaat even over nu. Maar toen werkte ik voor een directeur en die was lastig. (laughs) Dat was een vrouw ook nog eens. Vond ik nog lastiger. Denk, verdorie, is er eindelijk een vrouw aan de top? En ik vind haar onwijs moeilijk. Nou, ik gelukkig niet alleen. Dat waren meerdere collega's. En ik, 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 ik heb ook veel van haar geleerd. En ik realiseerde me ook, het is niet voor niets dat zij nu mijn directeur is. Of mijn baas, mijn leidinggevende en... Dat zei deze toko runt En het was helemaal in de duurzaamheid. Ook in de afvalwereld. Dat is een knetterharde wereld. Ik had ja gezegd tegen deze baden. Dat ik ook heel erg een groot hart heb voor de aarde. En duurzaamheid vind ik een heel belangrijk onderwerp. En dat deed ik in een afvalwereld. Waar duurzaamheid echt hot topic is. Maar daar, ja, je voelt het misschien al aankomen. Het is ook een heel commercieel interessant topic. Nou, ik heb. Nou goed, punt. Ik ga te veel uitweiden. Punt, punt, punt. Deze dame, deze directeur, zei tegen mij... ...jij mag op kosten van ons bedrijf een coachingstraject volgen... één op één bij een spirituele coach. Dat vond ik ook heel tof van haar. Zij stond best heel spiritueel in het leven... ...en dat kon je ook aan haar merken. En ze zei, ik heb jaren geleden ben ik naar deze coach gegaan... ...en ze heeft mij heel erg geholpen... ...en ik denk dat ze jou ook kan helpen... ...want ik merk dat jij je soms heel erg aangevallen voelt... ...in een gesprek met mij. Dat nou, was helemaal maar hoor. Dat was helemaal maar. Oh my gosh, wat voelde ik me aangevallen soms. Het lukte me dan ook niet om haar van mijn waarheid, ik wilde zeggen te overtuigen, ik geloof absoluut niet in overtuigen, maar het lukte mij niet om om stevig te blijven staan naast haar enorme stevigheid en aanwezigheid en felheid. Dus ja, ze had helemaal gelijk en ik was heel dankbaar dat zij mij op kosten van het bedrijf naar dat coachingstraject wilde laten gaan. Een lange inleiding om jou te vertellen... Ik kwam bij een vrouw terecht. Het was een pittig coachingstraject. Ze was zeker spiritueel. Ze heeft trouwens ook een prachtig opleidingsinstituut gelopen. Ze doet veel meer. En ik weet haar naam niet meer. ook ik doe haar nu al te kort. Um, doet er ook niet toe. Ik, ik heb altijd namelijk in mijn hoofd dat ik deze coach nog eens ga interviewen. Voor een podcast of voor een aankomend retreat. Nou, dan ga ik haar dan helemaal recht doen. Want zij is echt heel tof om kennis mee te maken. En um, ik zag haar offerten. Ze had een intake met mij gedaan, ze uh, ze had een offerte gemaakt en ik kan me niet meer het bedrag helemaal herinneren, maar volgens mij was het 1500 euro. En nu denk ik, wat? Heb ik dat allemaal van haar gekregen voor slechts 1500 euro? Wat notenbenen een bedrijf betaalde? Toen ik die offerte zag, schrok ik. Ik durfde het niet aan mijn directeur te geven of aan de directeur te geven. Ik dacht, dat gaat ze nooit betalen. Nou, dat was gewoon een simpele handtekening. En dat was het meteen het allereerste gesprek tussen mij en deze coach. Ze zei, vind je dat echt veel geld? Ze zei ja, 1500 euro, man, 1500 euro! Nou, zei ze, je hebt misschien wel acht gesprekken met mij. Eén op één. Je krijgt al mijn aandacht, al mijn liefde, al mijn kennis. Je krijgt nog, nou, laten waren nog een aantal praktische dingen waardoor ze nog efficiënter met mij kon werken. Nu ik op terugkijk, herinner ik me dat deze vrouw zo, zo stevig stond, stond in haar offerte, dat zij ook helemaal niet de behoefte had om mij te overtuigen dat A, deze directeur dat gewoon ging betalen en B, dat het en dwars het bedrag waard was. Ik heb vooral heel veel geleerd over zelfliefde in dit coachingstraject. Ik vond het niet makkelijk. Ik ben af en toe vloekend naar huis gegaan. Nou ja, vloekend. Vloekend in de zin van kappen met dit gezeik, Danielle. Ik ben helemaal klaar met dat geknutsel aan mezelf. Weer een coach. Omdat ik namelijk al tig opleidingen, trainingen en van alles deed om mezelf uit de drek te trekken. En mijn kernovertuiging is, is dat er niks mis is met jou. En ook niks mis is met mij. Er is helemaal niks mis met ons. Dat geloof ik oprecht. Kijk, daar hoef ik jou helemaal niet van te overtuigen. Dat own ik. Dat weet ik. Dat heb ik mijn hele leven al geweten. Ik zit alleen barstensvol met allerlei programmeringen, overtuigingen. Traumatische ervaringen in dit leven, voorgaande levens. Nou... Traumatische ervaringen, betekent, dat kan vaak weer zo zwaar overkomen. Hè? Maar gewoon ontwrichtende ervaringen die mij gevormd hebben. Waardoor ik laagjes op mezelf heb geplakt. Dat ik van alles ben gaan geloven. Waardoor ik sommige dingen niet helemaal op mijn authentieke manier doe en durf. That, that's it. Maar in de kern is er helemaal niks mis met mij. En dat geldt ook voor jou. Dus deze hoop ik ook dat jij kunt ontvangen. Er is niks mis met jou. Niks. Die zit alleen borden vol rommel wat jou niet dient. En je vergeet, je bent misschien vergeten, en ik vergeet het zelf ook nog vrij regelmatig, dat wij allemaal, en dat is echt mijn waarheid, een lichtwezen zijn die hier op aarde aan het oefenen is rondom bepaalde thema's. En een lichtwezen, een oneindig wezen van licht, kan ook oneindig creëren de good, de bad en de ugly. Maar dus ook de good. Wij kunnen alles manifesteren wat we willen. Maar we geloven dat helemaal niet. Nou, dat is weer een heel ander onderwerp. Maar het is wel mijn waarheid. Er is niets mis met mij. En ook niet met jou. Maar goed, toen ik dus heel diep met deze vrouw de diepte inging. Had ik het gevoel. Dat er wel van alles mis met me was. Want ik was er gewoon klaar mee om altijd maar zo. Zo reflecteren naar mezelf te kijken. En dit was wel een hele pittige coach. uh, Het was wel waar voor je geld, zeg maar. Ze ging heel snel tot de kern. En dat deed ze onder andere door gewoon te zeggen wat ze zag. Punt. Wap. Echt wap. En nu snap ik ook waar mijn directeur dus wel blij mee was. Want het was wel één iemand van uh, snel zaken doen. Nou, dat is er ook gelukt. Volgens mij heb ik zes gesprekken met haar gehad. Niet eens acht. Maar af en toe ging ik vloekend naar huis. Ze woonde in Haarlem, werkte in Haarlem, ik woon in Utrecht, ik was helemaal klaar mee. En tegelijkertijd, zo dankbaar dat ik dit gekregen heb van mijn werkgever. En ah, nu schiet mij zoiets te binnen. Zomaar schiet mij nu iets te binnen. Ik had bij de vorige kickstartje Zielsmissie een man. En zijn bedrijf heeft het hele coachingstraject, want zo werd het voor hem genoemd, betaald. Ik dacht nog, hij vroeg aan mij, mag mijn werkgever dit betalen? Ik dacht, ja, waarom niet, maar... Welke werkgever gaat dit nou bij ene Danielle Hermler betalen? Erg hè, dat dacht ik echt. Nou, zijn werkgever, een groot bedrijf in Nederland, heeft het voor hem gewoon betaald. Ik zou het zelf nooit bedacht hebben en nu luister jij misschien en werk je misschien voor een werkgever. En misschien wil jouw werkgever het wel gewoon betalen of een deel. Nou, voor wat het waard is. Ik wil nog een laatste stukje delen en ik zit al over de 30 minuten. Maar ik vind het belangrijk en ik merk dat ik het ook belangrijk vind, want ik heb veel gedeeld. En echt op mijn manier, dus lekker alles door elkaar. En als je nu nog luistert, dan weet ik dat er veel boodschappen voor jou in zaten. En wat ik als laatste wil delen, en dat gaat weer over zelfliefde. Want ik, herinner, ik realiseer me nu, ik heb heel veel verteld en ik heb dat niet aangeraakt. Aan het einde van het coachingstraject met deze vrouw heb ik ook met haar één gesprek gehad over ik, waarnaar ik verlangde in mijn werk. En ik, ik, ik zat helemaal in het communicatievak. Ik had volgens mij toen net die hele pittige communicatieopleiding gedaan van 10.000 euro. Ook betaald door mijn werkgever toen. Dus dit coachingstraject met haar moet in 2017 of anders 2018 zijn geweest. Nu heb ik hem even meer scherp in de tijd. En ik voelde door die communicatieopleiding dat ik een hele andere kant op ging in mijn mijn communicatiewerk. En ik wilde ook mijn spiritualiteit daarin gaan brengen, maar ik wist totaal niet hoe. En daar had ik met deze coach nog een laatste gesprek over. En zij was een van de allereerst die tegen mij zei, het eigen ondernemerschap past bij jou. En ik werd er zo blij van. Maar ik dacht, hoe dan? En dat durf ik niet. Ik ben een alleenstaande moeder met drie kinderen. No way. En zij deed wat praktische suggesties, waaronder instappen bij haar opleiding, denk ik. Nu voelt het verkoperig vanuit haar en dat was het absoluut niet. Ik kan me het niet meer goed herinneren. Ik weet alleen maar, en dat wil ik nu met jou delen, dat ik met haar een gesprek kreeg over dat ik 2000 euro op jaarbasis drie jaar lang zou betalen aan een opleiding. En toen zei ik tegen haar, dat kan niet. Dat kan ik niet. En ik vond haar manier van vragen stellen zo mooi, zo gecentreerd, zonder oordeel, maar wel van: Ja, hoezo niet? (laughs) Hoezo niet? Kan je dat echt niet? Kan je dat echt niet? Nee, kan ik echt niet. En ik werd boos. Verontwaardigd. Ik werd niet boos, ik werd verontwaardigd. En ik wilde haar overtuigen. Ik ben een moeder. Ik heb drie kinderen. Zij had geen kinderen. Ik ben een moeder. Mijn aanname was, dat snap jij niet. Ik heb drie kinderen. Ik heb er niet één, ik heb er drie. Ze zitten allemaal op de basisschool toen nog. En ja, ik ik heb co-ouderschappen. En ja, de vader van mijn kinderen betaalt heel goed, ook voor zijn kinderen. En ja, die lasten deel ik. Maar hé, ik run hier in mijn eentje een huishouden. En vanmorgen, toen ik opstond en besloot dit met jou te delen, besefte ik dat er heel veel boosheid uitkwam. Naar haar toe. Want weet je waar ik echt heel boos om was? Ik was nog niet zo lang daarvoor teruggekomen uit Amerika. Ik kwam terug naar Nederland met drie hele jonge kinderen. Ik had twee academische opleidingen op zak. Ik had theaterwetenschappen gestudeerd in kunstbeleid en kunstmanagement in Nederland. En aan de Universiteit Utrecht. En ik had in Amerika een Master of Business Administration gedaan, ook aan een universiteit daar. Ik werkte fulltime in Amerika. Ik werkte knetterhard voor een non-profit. Ik was daar inmiddels gepromoveerd tot Director of Communications. Ik had het echt goed voor elkaar. Niet financieel, want daarvoor is non-profit in Amerika heel erg een een harde wereld. Maar ik had het geluk... Dat ik toen nog getrouwd was met een man die voor uh, grote bedrijven werkte en daar heel succesvol in was. Dus we hadden samen voldoende geld om ons leven op een comfortabele manier in te richten. En in Amerika is dat nog steeds knetterhard. Dus ik wil niet zeggen dat dat, dat het geld tegen de muren klotste, absoluut niet, want het leven is daar heel erg duur. Maar ik wist wat ik waard was en ik wist wat ik meebracht. En ik kwam naar Nederland, het land, waar alles zo goed geregeld zou zijn voor alle part-time werkende moeders. In Amerika, there's no such thing. Je werkt full-time of je werkt niet. En alleen de hele rijke vrouwen in Amerika, of met mannen die goed verdienen, hebben ze. ja, ik word boos. Ik merk dat ik boos word je krijg Nou, ik wil eigenlijk tegen je zeggen, ik hoop dat je niet meer luistert. Ik hoop dat heel veel mensen nu niet meer luisteren, want ik ga toch door. Want dit is echt wat er nu uitkomt. En ik had je beloofd dat ik nog iets zou zeggen over mijn missie. Mijn missie is om mensen uit die drek te trekken. En dat doe ik op dit moment in een communicatiebaan. Waarin ik een van de grote gemeentes in Nederland help. Om de meest kwetsbare mensen te ondersteunen in een meest basale vorm van leven. En ik doe dat in mijn soul messenger werk voor mensen die daaraan toe zijn om zich te verbinden met hun eigen licht die in staat zijn om nu door de sluiers van de illusie heen te kijken moedige stappen te zetten om nog meer hun authentieke licht te laten schijnen. Met die mensen werk ik ook. Dus ik heb twee banen. Niet omdat ik het geld nodig heb en daar raak ik net geëmotioneerd over. Niet omdat ik anders niet kan rondkomen. En in Amerika heb ik letterlijk gezien dat de vrouwen die het financieel goed hebben, die hebben de luxe om te kunnen kiezen om niet te werken. En daar heb ik geen oordeel op. Want die doen vaak heel veel vrijwilligerswerk. En die werken zich drie slagen in de rondte voor de non-profits waar ik voor werkte voor jeugdzorg. Om te zorgen dat er genoeg geld in kwam om een non-profit te kunnen runnen. Dus ook die vrouwen, they are giving back. Dat zit zo in de Amerikaanse cultuur. Giving back. En dan waren er vrouwen, die werkten fulltime met kleine kinderen. En die, en die werkten vaak twee banen. En die, 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 ik heb zoveel armoede gezien en zoveel rijkdom. Daar kunnen wij ons in Nederland, zelfs nu nog, met de crisis waarin we zitten... Daar kunnen wij ons geen voorstelling van maken. En zeg nou niet, Danielle, je weet niet hoe erg het is in Nederland, want dat weet ik wel, want dat is namelijk mijn werkgebied. Ik werk voor het sociale domein. Ik ken de casuïstiek. Ik weet hoe groot de groep armoede, mensenarmoede in Nederland stijgt. Ik weet van verborgen armoede. Ik weet het. En daarom werk ik daar, omdat ik het belangrijk vind dat die mensen door de overheid gesteund worden. En ja, en ik weet ook dat er heel veel mensen in de spirituele kringen, en daarom ben ik ook, denk ik, misschien komt er dit veelheid uit, volledig neerkijken en afreageren op de overheid als een structuur wat neergehaald zou moeten worden. En ja, er klopt heel veel niet in de overheid. En ja, dat weet de overheid zelf ook. En dat weet ik omdat ik heel dicht bij het vuur werk. En daar doe ik ook mijn vorm van lichtwerk. Met volle overtuiging. Terug naar die zelfliefde. Want ik ben enorm aan het afdwalen. Het is al 40 minuten verder. Ik was boos toen die coach tegen mij zei. Kan je echt geen 2000 euro investeren. In jezelf. Ik was boos want ik kwam in een land waar ik niet wist hoe ik als alleenstaande moeder, en ik zat niet in de echtscheiding toen, dus dat, dat, ik ga ook even binnen van de tijd dit allemaal skippen, om praktische redenen ben ik alleen teruggegaan naar Nederland met drie jonge kinderen en hebben mijn toenmalige, hè, mijn, mijn inmiddels toenmalige echtgenoot en ik besloten om het financieel op dat moment te splitsen. Ik kwam terug naar Nederland met twee academische opleidingen, met heel veel ervaring, kennis en kunde. Ik was bereid om knetterhard te werken en ik werkte ook in Nederland meteen fulltime. Dat was in Nederland 36 uur. Maar ik had drie kinderen waar ik gezorgd voor moest worden. Ik kwam opeens in de wereld van de BSO terecht. Met, nou, uh, ik, ik kon door de boom het bos niet meer zien met alle toeslagen en kinderbijslag. En ik moest alles aanvragen. En de toeslagen had ik geen recht op. En daar verdiende ik al veel te veel geld voor. Ik kreeg natuurlijk wel kinderbijslag. Ik kwam absoluut niet rond. Ik wist niet hoe ik fulltime moest werken in Nederland... met drie jonge kinderen die opvang nodig hadden... terwijl ik notabene niet eens dat mocht combineren... met regelmatig thuiswerken, wat ik in Amerika wel deed. Ik werkte nog fulltime en de directeur zei... own your business. Gezin gaat voor. Ja, ik zat in de jeugdzorg. Dat was mijn voordeel, dat die man begreep hoe belangrijk het was... dat jij je, je gezin goed kunt managen... Ik stond elke dag om vier uur buiten bij de schoolbus om mijn kinderen van de schoolbus af te halen met twee jongens. En mijn dochter had ik daarvoor opgehaald bij een superfijn Marokkaans gezin in Amerika die een daycare aan huis had wat een gezin was. Dus ik werkte op kantoor en ik stond, ik ging om half uur weg. Ik haalde mijn kinderen op, ik maakte voor hun snack. En ik checkte weer in op mijn werk. En ik zorgde dat op tijd het eten op tafel stond en ze lagen om zeven uur op bed. En dat had ik losgelaten voor dat enorme rijke Nederland. Je hoort nog mijn verontwaardiging en mijn boosheid. En dat kwam eruit toen deze vrouw aan me vroeg, maar kan jij geen 2000 euro voor jezelf uitgeven? Dat kan ik niet. Zelfliefde, ik strafte mezelf. Met deze uitspraken voor de boosheid die ik voelde en niet wist te uiten op een gezonde manier naar... Naar wie eigenlijk? Want ik had die 2000 euro gewoon wel, maar ik gunde mezelf dat niet. Ik kon het niet eens zien. Ik ben gisteren voor de grap. Ik loop toch wel enorm uit. Ik ga nog even lekker door. Ik heb gisteren voor de grap met mijn partner, met Zoran, opgeteld. Wat ik allemaal in deze afgelopen paar jaar, eigenlijk vanaf het moment dat ik dit gesprek voerde. Ben ik gaan optellen wat ik heb geïnvesteerd financieel aan mezelf. Ik ga het bedrag nou niet noemen. Het is geen ton, ook geen half ton, maar heel veel geld. Al die tijd had ik dat geld gewoon. Want ik ben ook niet enorm, toen ik van baan veranderde, meer geld gaan verdienen. Echt niet. En met mijn eigen bedrijf, daar genereer ik geld mee. Maar het klotst hier niet tegen de muren. Helemaal niet. Omdat ik al het geld wat ik genereer met mijn eigen bedrijf terugstop in mijn bedrijf. En ondertussen had ik dus veel meer dan 2000 euro tot mijn beschikking. Maar het vroeg keer op keer om lef om het te durven uitgeven aan mij. En ik heb meerdere keren gehad dat mijn bankrekening, mijn spaarrekening op bijna nul stond. En daar kreeg ik onwijs veel buikpijn van. En om dan te vertrouwen dat er genoeg binnen zou komen, terug zou komen, dat ik mijn... Mijn tekort, want dat is het, dan denk je alleen maar uit tekort weer zo aanvullen. En dat op dat moment niks zou gebeuren in mijn huishouden, waardoor ik mijn vader had moeten bellen, pap, mag ik wat van je lenen? Dat vind ik echt, nou, dat dat heb ik in mijn hele leven, denk ik, twee keer gedaan, drie keer gedaan. Oké, vier keer. (laughs) 44 minuten, mensen. Voor mij is dat altijd een teken van vertrouwen en... 44 is voor mij een belangrijk belangrijk code. Nou, ik laat het daarbij. Ik heb heel veel gedeeld. Dit was de aflevering die ik voor jou had willen maken. En die durfde te maken. En die kon maken. En nu ook pas kon maken. Omdat ik zelf een stukje heb afgelegd in mijn eigen reis. Door gisteren met acht prachtige mensen contact te mogen maken. En me kwetsbaar hebt mogen opstellen door te zeggen, mijn kickstartje zielsmissie is een match voor jou. Dankjewel. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde podcast show. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering waardevol? Zou je me dan willen helpen om meer mensen te bereiken met mijn boodschap? Dat kun je doen door deze aflevering te delen met mensen uit jouw omgeving. Ga in jouw podcast-app naar de drie puntjes en klik op delen. Of laat een review voor me achter in Spotify of in iTunes. Klik op vijf sterren bijvoorbeeld. Of in iTunes kun je ook een een korte geschreven review achterlaten. Dank je wel alvast. En wil je niks missen, abonneer je dan op mijn podcast. Ook dat kun je doen in jouw app via de button subscribe of volgen. Hey, en als je iets met mij wilt delen, heeft u jou iets geraakt of heb je een vraag voor mij? Mail me dan naar danielle at Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.